0: ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Bienvenido al episodio 15 del podcast. Primero que nada, quiero darte las gracias por picarle al botón de play y estar aquí, escuchando. Si estás en YouTube, por favor suscríbete al canal y en cualquier otra plataforma, por favor califica el episodio y pícale a la campanita para que te avise cuando haya un capítulo nuevo. La verdad es que eso a mí me ayuda mucho. En esta ocasión, quiero hablarte de las expectativas, del cómo estas nos engañan, de cómo ponemos demasiada energía en ellas esperando algo de nosotros mismos o, peor aún, de los demás, y del cómo, a veces, las expectativas nos llevan directamente a la desilusión o a sentirnos frustrados. Así que ya, entremos de lleno al tema del día de hoy. Las expectativas son estas ideas que parten de nuestra imaginación o del deseo de que algo pase exactamente como nosotros queremos. Es esta parte como de futurear algo, poniéndole una carga a veces demasiado alta. Es la esperanza o la posibilidad que vemos de poder conseguir algo. En el diccionario la definición viene como la posibilidad razonable de que algo suceda. Pero honestamente y desde mi punto de vista, Muchas veces las expectativas mmm, no son tan razonables. Pensemos solo por un segundo en las expectativas que tienes de ti. ¿Cuáles son estas expectativas? Puede ser quizá alcanzar un puesto de trabajo en cierto tiempo, tal vez alcanzar un ascenso o emprender algo, tal vez tienes una idea o un propósito a alcanzar físicamente. Bajar de peso, conseguir un cierto tipo de cuerpo en el gimnasio. O aprender algo nuevo, inscribirte a algún taller, hacer algún viaje, conseguir una pareja, no sé. ¿Qué expectativas tienes? ¿Son reales todas esas expectativas que te has planteado? ¿Son alcanzables? ¿Qué estás haciendo para alcanzarlas? ¿Necesitas hacer cambios en lo que estás haciendo para alcanzar eso que te has propuesto? ¿Tal vez hacer algo extra? ¿O tal vez estás haciendo demasiado? Y más bien, lo que hay que hacer es bajarle a la expectativa y aterrizarla o traerla a algo más real. Pero lo que me parece más importante aquí es preguntarnos si todas esas expectativas que tenemos sobre nosotros mismos son realmente nuestras. A veces, vale la pena revisar nuestros conceptos sobre lo que es tener un buen trabajo, un buen cuerpo, ser una buena madre, padre o hijo, en fin, lo que se te ocurra, y entender o descubrir. Ok, esto es lo que engloba el concepto para mí. Y cuestionarnos de dónde viene toda esa construcción y si estamos bien con eso o tal vez es demasiado y podemos o queremos empezar a hacerle algunos cambios que sean más amorosos para con nosotros mismos. Tal vez revisar. ¿Qué tanto vives tu vida llenando expectativas de los demás? Haciendo cosas que a lo mejor no te hacen feliz y que te están restando vida por llenar ese papel del personaje de la película de alguien más. Y no me malinterpretes. No te estoy diciendo que ya hay que actuar súper egoístas y hacer solo lo que quieres sin importarte nada más o a quién te lleves entre las patas. Porque a veces estas ideas de superación, de renuncia a todo y a todos porque no necesitas de nadie y sé feliz, me parecen un poco extremas. Solo me parecería importante revisar, observar y a lo mejor hacer esos cambios que sabes que necesitas. Porque lo malo de vivir tratando de cumplir todas esas expectativas que los demás han puesto sobre nosotros sería como si tuviéramos que llenar todas las casillas de una lista interminable de cualidades y virtudes, muchas de las cuales tal vez ni tenemos o son prácticamente inalcanzables. O desapegándote de quien realmente eres o de lo que quieres hacer para cumplir con todos esos estándares que le tiran más hacia lo perfecto que hacia lo real. Hay otras expectativas que tampoco vienen precisamente de nosotros, sino de la comparación con los otros. Y aunque la comparación creo que es parte de la vida, porque nos va dando una pauta de por dónde vamos, creo que no es sana cuando la comparación nos dicta lo que necesitamos para ser felices. Tener la expectativa de tener el cuerpo de alguien, la pareja, trabajo, amigos, los bienes materiales, no solamente puede hacerte tocar con la frustración, sino además puede generarte expectativas inalcanzables y que probablemente en el fondo ni siquiera las desees y solo sean parte de una presión social de lo que se considera exitoso. He leído por ahí títulos como Libérate de las expectativas, y honestamente, esto me hizo pensar muchísimo en si realmente podemos librarnos de ellas. Y considero que no, porque no sé si podemos librarnos al 100% de las expectativas. Creo que parte de lo que nos hace humanos y nos motiva a seguir vivos es esta parte de pensar que hay algo más que es posible o alcanzable. Lo que sí creo es que tal vez necesitamos estar atentos de cuáles son estas expectativas que hemos generado y que tenemos y analizar muy bien si son posibles o alcanzables. ¿Por qué te digo esto? Porque creo que cuando las expectativas las ponemos muy por el cielo, probablemente nos desilusionemos al descubrir que no se realizó como nosotros lo esperábamos. Entre más grande y más inalcanzable es la expectativa, más grande puede que sea la frustración. Y hablando de frustraciones y desilusiones, quiero aprovechar para hablarte de todas esas expectativas que ponemos nosotros sobre los demás, sobre nuestras parejas, Padres, suegros, hermanos, nuestros hijos, amigos, compañeros, sobre el trabajo o jefe. O cualquier cosa que tenga que ver con lo que tiene o debería ser de la manera en la que nosotros pensamos. ¿Qué tantas expectativas pones sobre los demás? ¿Qué tanto de tu felicidad está condicionada a el hecho de que los demás se adapten al guión de tu película y actúen el personaje que les diste justo de la manera que te gustaría que lo actuaran, sin tomar en cuenta sus propios deseos o expectativas? Creo que a veces es complicado tratar de cumplir nuestras propias expectativas. ¿Cuántos lunes trataste de empezar la dieta o ir al gimnasio sin tener éxito y posponiéndolo para el próximo lunes? ¿O pensaste acabar un libro en cierto tiempo, aprender un idioma o terminar una tarea? A veces no sale como esperamos, pensamos lograr o alcanzar algo y cambiamos de opinión o actuamos diferente a lo que nos llevaría a lograrlo y simplemente no lo alcanzamos. Entonces, ¿por qué pensamos que las expectativas de lo que tendría que hacer el otro para nosotros saldrían justamente como las soñamos? Creo que volviendo a la teoría de los agujeros de la que te platicaba en el episodio 1, a veces buscamos que alguien más llene esos vacíos o necesidades nuestras, y les ponemos expectativas elevadas que tienen que ver incluso con nuestra felicidad. Creemos que las personas que nos quieren tienen que adivinarnos el pensamiento y saber exactamente lo que necesitamos o queremos. Llenando lo que creemos es ser un buen esposo, mamá, hijo o lo que sea y sin tomar en cuenta que tal vez para nosotros un buen hijo no es el mismo concepto que tiene nuestro hijo. Pero además, no lo hablamos. Me viene a la cabeza esta anécdota que escuché alguna vez, en la que el esposo le preparaba el café todas las mañanas a la esposa. Y un buen día, la señora súper enojada le dice, es que tú no me quieres. Y él le contesta, ¿cómo no te voy a querer si te hago el café todas las mañanas? Puede ser que las expectativas de uno y del otro en una misma relación sean diferentes. Tal vez la manera de demostrar amor de uno o lo que entiende por amor sea diferente al cómo lo entiende la otra persona. Y por lo mismo, considero importante hablarlas y dejar de creer que la persona que me quiere tiene que adivinar qué es lo que me pasa. Y cuando el otro venga y te pregunta qué tienes, a lo mejor es mejor idea hablar de lo que sientes o de lo que crees a decir simplemente nada. O la persona que renuncia después de años porque siempre pensó que estaba haciendo tan bien su trabajo que un día lo ascenderían. Hasta que se dio cuenta que esto nunca pasó porque el jefe pensó que era muy feliz en su puesto de trabajo. O la mamá que levantó el cuarto tirado por años, pensando que algún día el hijo tendría consideración de ella y recogería todo. Pero nunca pasó porque el hijo pensó que a la mamá no le molestaba tanto recogerlo. ¿Qué te propongo? Empecemos a hablar de expectativas y a tener esta plática incómoda en la que yo te digo mis expectativas y tú las tuyas y tratamos de cuadrar algo en el que ambas partes ganemos. Creo que definitivamente vale la pena pasar por ese momento incómodo para ahorrarnos las desilusiones y disgustos. Creo que se nos ha educado mucho en este respeto al otro o miedo de que piense mal o malinterprete lo que le digo y entonces preferimos quedarnos callados o no decir nada, aunque se ha probado que a veces sale peor. Y hay ocasiones en las que cuando queremos hablar de sus deseos y los míos, ya no hay nada que hacer. Porque tú asumiste una cosa y la otra persona asumió otra. Brené Brown, quien es una de mis personas favoritas y que admiro, tiene este ejemplo de las pláticas de expectativas. No es tan textual y creo que le agregué cosas de mi cosecha, pero bueno, la idea es más o menos así. Vas a tener unas vacaciones en familia y entonces se sientan todos a tener esta plática de expectativas en la que cada uno de los involucrados en el viaje habla de lo que espera del viaje, lo que no se puede perder o lo que le encantaría hacer. Y que no es negociable. Por ejemplo, alguien puede decir, yo en el viaje no puedo perderme ir a tal tienda. Otro dice, a mí me encantaría ir a conocer tal lugar. Otro dice, a mí me gusta desayunar a las 9 de la mañana. Y el último, yo me quiero meter a nadar un día. Ok, perfecto. Entonces ya todos dijeron qué es lo que esperan y se cuadra la agenda o el plan para que todos puedan hacer eso que esperan. Y que el que desayuna a las nueve pueda hacerlo con o sin los demás y sin que los demás se sientan por eso, porque ya estaba pactado que así sería. ¿Qué puede pasar si no tenemos la plática de las expectativas? Que todo mundo asuma o dé por hecho algo que va a pasar en el viaje... O que crean que los demás saben que le gusta desayunar a las nueve, por ejemplo. Y entonces no puedan hacer eso que tanto querían. Y terminen molestos por no haber podido cumplir con sus expectativas del viaje. Es el típico, es que yo creí que tú ibas a pensar que yo... Es que pensé que te importaba lo mismo que a mí. Es que yo tenía ganas de... Y a ti no te importó. Creo que esta plática de expectativas aplica para todo, para lo que esperas de una relación, de un trabajo, de un viaje o de un lo que sea, pero creo que es importante perderle el miedo a la conversación y a empezar a decir más lo que queremos y abrirnos a lo que los demás necesitan. Ahora, me gustaría hablar de los hijos y todas esas expectativas que ponemos en ellos. Creo que desde que sabemos que van a ser un bebé, esperamos que sea o haga algunas cosas que a nosotros nos gustaría. Que se vista de cierta forma, actúe o sea de cierta manera. Y los educamos un poco para que así sea. Sin embargo, ¿cuándo es demasiado? ¿Cuándo antepones tus deseos a los de ellos mismos? ¿Qué tanto de ti proyectas en ellos? He escuchado casos de papás que eligen la carrera de los hijos o chavos que estudian lo que los papás hacen porque es lo que se espera de ellos. Me parece que debemos guiar a los niños cuando son chiquitos y marcarles el camino porque eso les da seguridad. Pero creo que llega cierta edad en la que lo mejor que les puedes regalar a tus hijos es la libertad de hacer o vivir lo que les toque vivir y sabiendo que llegará un momento en el que las únicas expectativas que tengan que cumplir sean las propias. Como te decía al principio, creo que al final las expectativas son un invento de la cabeza, que si bien es cierto que nos ayudan a mantenernos motivados y a encontrarle un poco de propósito a la vida, no podemos dejar que se conviertan en las protagonistas de nuestra vida y debemos empezar a aprender a hablar un poco más de ellas perdiéndole el miedo a hablar de tus necesidades, de tus creencias o ideas y de lo que esperas que suceda. Pero para esto es importante que primero sepas cuáles son tus expectativas. Y para esto, como lo he dicho en cada episodio, es importante que te cuestiones, que te preguntes, a ver, ¿cuáles son mis expectativas en esta relación, amistad, para con mis padres, mis hijos? ¿Qué espero de este trabajo, de esta reunión, de este evento? Y así en cada ámbito de tu vida. Checa qué tanto han cambiado tus expectativas de cada cosa. Tal vez no son las mismas de hace dos años o dos meses o semanas. Observa si son objetivas o desproporcionadas y replantéate el camino. Redirecciona. Ten la plática incómoda si es necesario. Valora si esas expectativas son tuyas o de alguien más. Y libera a los demás de tus propias expectativas es el regalo más bello que podrás darles. Aquí termina el episodio. Si estás en YouTube, suscríbete. Y si te gustó, por favor, compártelo. Muchas gracias por escucharlo. Y recuerda que un podcast no sustituye de ninguna manera la terapia. Si necesitas ayuda en cualquier tema que salga por aquí, por favor te pido que la busques de mano de un profesional. Te espero el próximo miércoles con un episodio más del podcast.